0: Con Passione Folge 7 Was es bedeutet, wenn Form und Inhalt einander durchdringen Wie es klingt, wenn die Welt stillsteht und welches Konzert das erste war, das Lara Fenghaus je besuchte. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge der Podcast-Miniserie Kompassione, nämlich zu der siebenten und letzten. Mein Name ist Lara Finghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und in dieser abschließenden Folge werde ich euch heute, wenn ihr mögt, auf die Reise meiner eigenen Gedanken ausgehend von einer Aria aus Bachs Johannispassion mitnehmen. Vor ein paar Wochen, es war Anfang Februar, begegnete mir auf Facebook ein Beitrag von einer Bielefelder Stadträtin. Es handelte sich um ein Spiel, derlei gibt es auf Facebook öfter, welches zum Inhalt hatte etwas über das eigene Verhalten als Konzertbesucher aufzuschreiben. Welches das erste Konzert war, das man je besucht hatte, welches das letzte, welches das beste und welches das schlechteste gewesen sei und dergleichen mehr. Normalerweise gehe ich über solche Beiträge hinweg. Dieser jedoch fesselte meine Gedanken. Während mir nämlich sofort in den Sinn kam, wie ich diese Fragen in Bezug auf Konzerte, an denen ich selbst beteiligt war, also auf der Bühne stand, beantworten würde, hatte ich große Mühe, die Perspektive des Zuhörers einzunehmen. Nun besuche ich wahrlich nicht häufig Konzerte, zum einen, weil ich häufig dann, wenn Konzerte gegeben werden, selbst auf der Bühne stehe, zum anderen, weil es Zeit und Geld kostet und es mir an beidem in der Regel mangelt. Zudem habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass mich Aufführungen in ihrer Qualität enttäuschten, so dass ich lieber selten dafür in ausgewählte Vorstellungen gehe. Das ist die Krux des Künstlers. Man ist nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den Kollegen selten zufrieden, weil die Maßstäbe, die die Kompositionen selbst sich setzen, ihnen immanent sind, in den Himmel wachsen. Noch viele Tage, nachdem ich diesen Beitrag gelesen hatte, dachte ich über ihn nach. Denn ich konnte mich insbesondere an mein erstes Konzert nicht erinnern. Die Stadträtin hatte eine Popgruppe genannt. Sicher konnte ich sein, dass mein erstes Konzert ein klassisches war. Aber wann? Und wo? Und mit welchem Programm? Als ich die Stücke für diesen Podcast auswählte und sie zu Proben begann, fiel es mir so dann wie Schuppen von den Augen. Ich konnte mich wieder erinnern. Ich war gerade aufs Gymnasium gekommen und der Kantor meiner Kirchengemeinde, dessen Sohn in meine Klasse ging, hatte mich aufgefordert, Mitglied des Kirchenchores der Kantorei zu werden. Dies war ein großes Glück, denn hierdurch kam ich überhaupt zum ersten Mal mit all der Komplexität von ernster Musik in Berührung und verliebte mich unrettbar in diese Kunst. In der Kirchengemeinde gab es viele Konzertveranstaltungen. Das hatte ich vorher gar nicht gewusst. Ich glaubte, tatsächlich, Kirchen besuchte man lediglich an Weihnachten. Eine Tradition der Kirchengemeinde bestand in der Musik zur Todesstunde Jesu, am Karfreitag um 15 Uhr. Dieses Konzert wurde in der Regel vom Vokalensemble, einem Auswahlchor, gestaltet. In eben jenem Jahr, als ich die Kirchenmusik aus dem Chor heraus zu entdecken begann, stand die Johannespassion von Bach auf dem Programm dieses Karfreitagskonzertes. Und der Kantor, Martin Hoffmann, bot mir eine Freikarte an. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwarten würde. Aber ich ging an diesem Karfreitag, und ich erinnere mich gut, dass es ein sehr warmer, sonniger Tag war und ich ein relativ kurzes Kleid trug. Ich ging in die Kirche und hörte zum ersten Mal ein Oratorium und erlebte zum ersten Mal eine solche Aufführung. Ich war allein, ich hatte niemand begleitet von meinen Eltern oder so. Ich muss zwölf gewesen sein, wenn ich das so rekonstruiere. Und ehrlicherweise erinnere ich mich an nicht viel. Ich erinnere mich an den Evangelisten, einen Tenor, der sehr groß und stattlich war und eine sehr hohe, leise, kleine Stimme hatte. Und ich empfand eine ungeheure Diskrepanz zwischen dem, wie er aussah und dem, was er sang. Das ist mir hängen geblieben. Und die Begeisterung, die Martin Hoffmann ausstrahlte beim Dirigieren, beim Leiten dieser Aufführung, das weiß ich auch noch genau. Ja, und heute... Heute ist wieder ein Karfreitag, viele Jahre später, und ich singe eine Arie aus eben dieser Passion. Zerfließe, mein Herz ist eine Arie, die mich jedes Mal, wenn ich sie wieder hervornehme und beginne zu üben, unglaublich beeindruckt. Ich krieg, ich krieg Gänsehaut, mir stellen sich wirklich die Haare auf den Armen auf, wenn ich den Mittelteil dieser Arie singe. Für Karfreitag ist es für mich das passendste Stück, denn es heißt dort, dein Jesus ist tot. Das ist für mich die zentrale Aussage von Karfreitag, wenn nicht gar, die zentrale aussage des christentums überhaupt aber hören wir uns zunächst den text an den tuba Khan mal wieder für uns eingesprochen hat zerfließe mein Herz, zerfließe mein herze in fluten der zehren dem Höchsten zu ehren. Erzähle der Welt und dem Himmel die Not. Dein Jesus ist tot. Ich möchte zunächst ein paar Worte über die Form dieser Arie verlieren. Dem Textvortrag können wir entnehmen, dass es sich um zwei Doppelverse handelt. Die Vertonung Bachs jedoch erscheint dreiteilig. Er hängt den ersten Doppelfers nach dem zweiten noch einmal an. Das ist eine durchaus übliche Verfahrensweise, ein Schema, das jeder sogenannten Dacapo-Arie zugrunde liegt. Dacapo, das heißt vom Anfang und meint, dass am Ende des Stückes wieder von vorn begonnen werden soll und zwar in der Regel bis zu dem Punkt, an welchem der erste Teil endet. Zahlreiche Arien des Barock sind so angelegt. Häufig ist der erste Teil deutlich größer ausgebaute als der zweite, obwohl zuweilen die Textmenge eher umgekehrt verteilt ist. Auch unterscheiden sich der erste und der zweite Teil in der Motivik. Als Motiv bezeichnet man einen kleinen Baustein der Komposition, eine sich variierend wiederholende Tonfolge, die den Charakter des Abschnitts prägt und zugleich als Kontrastfolie dient, um Gleiches und Ungleiches zu erkennen. Ändert sich die Motivik, ist sofort wahrnehmbar, dass ein neuer Abschnitt beginnt. So viel zur Theorie. Betrachten wir nun diese Arie, um die es heute geht, so werden wir beim Versuch, dieses Schema anzuwenden, stutzig. Betrachten wir den Notentext, sehen wir sogleich, dass am Ende des zweiten Teils nicht da capo steht und zurückgeblättert werden soll, sondern die Komposition fortgesetzt wird. Zwar sehen und hören wir etwas, das wie ein von vorn erscheint, doch ist gleich, nachdem die Gesangsstimme den ersten Vers vorgetragen hat, eine deutlich kürzere Pause wahrzunehmen als im Anfangsteil. Das Dacapo ist auskomponiert und somit ist der dritte Teil nicht die Wiederholung des Ersten, Teil 1 und 3 sind nicht identisch. Nennen wir den ersten Teil A, so muss der dritte A' heißen. Richten wir unseren Blick nun auf die Motivik, so stutzen wir erneut. Im Übergang vom ersten zum zweiten Teil erklingt fünf Takte, bevor die Sängerin einsetzt, Motivisch genau das gleiche wie im A-Teil vor ihrem ersten Einsatz. Einzig die Tonart hat sich verändert. Kadenzierten diese Takte im ersten Teil noch nach F-Moll, so sind wir nun in C-Moll angelangt. Ich selbst, das gestehe ich offen, kann diese Veränderung der Tonart nicht hörend wahrnehmen. Ich weiß, dass auch dies ein übliches Verfahren ist, in die sogenannte Oberquint, also die Quinte oberhalb der Ausgangstonart, zu modulieren. Doch hörend dominiert für mich der Eindruck des unveränderten Motivs. Und auch die Gesangsstimme bringt motivisch nichts Neues. Der Text ändert sich, doch darüber hinaus erscheint alles wie zuvor. Ich beschränke mich hier auf diese beiden formalen Aspekte, die großformale Anlage, die kein echtes Da ist, und die sich nicht verändernde Motivik. Viele weitere Aspekte könnten in einer Analyse des Notentextes aufgefunden werden, doch ich möchte bei dem verbleiben, was mir hörend leicht nachvollziehbar scheint. Erläutert habe ich, welches Schema zu erwarten gewesen wäre. Doch wozu braucht es dieses Schema, wenn die Arie ihm doch nicht entspricht? Ehrlich gesagt glaube ich, dass es kaum eine qualitativ außergewöhnliche Komposition gibt, die einem der Schemata, die man in der sogenannten Formenlehre lernt, entspricht. Ich habe mich mal in den Kompositionen Beethovens auf die Suche nach der Sonatenhauptsatzform begeben, weil ich sie daran beispielhaft demonstrieren wollte. Und ich scheiterte. Ich konnte kein solches Werk finden. Wozu taugt dann ein solches Schema? Meine Antwort auf diese Frage lautet zur Erkenntnis. Und zur Kommunikation. Nikolaus von Kuhs, ein Philosoph und Theologe des 15. Jahrhunderts, schreibt in seinem Trialogus de Possest, ich zitiere, Erkennen ist ähnlich machen. Und das Erkennbare an sich selbst, das heißt vernunfthaft messen. Wenn ich eben davon sprach, dass ich die Veränderung der Tonart rein hörend nicht wahrnehmen kann und nur durch Studium des Notentextes ihrer Gewahr werde, so weist dies auf eine der Musik unter den Künsten eigene Besonderheit. Lesen wir ein Gedicht oder einen Roman, so können wir das Werk in seinen Worten und mit den Augen erfassen. Es gibt womöglich gar eine haptische Wahrnehmung durch das Blättern im Buch. Wir können bei einem Vers verweilen, ein Kapitel zurück- oder vorausblättern, ganz wie es uns beliebt. Einem Gemälde können wir stundenlang gegenüberstehen, bis wir glauben, jedes einzelne Fleckchen auf der Leinwand ergründet zu haben. Die Musik jedoch verläuft unentrinnbar in der Zeit. Sie beginnt an einem bestimmten Punkt, läuft ab und endet. Verweilen, zurücksehen, vorausgehen ist unmöglich. Ihre Wahrnehmung kann, gehen wir zunächst davon aus, nicht mit der Partitur auf den Knien, wie es Theodor Adorno empfahl, im Konzert zu sitzen, ausschließlich über das Gehör erfolgen. Ein Festhalten an optischen Parametern ist ebenfalls ausgeschlossen. Wie können wir das, was wir hören, überhaupt begreifen? In der Lösung dieses Problems liegt der Grund für formale Strukturen. Sie, die Schemata sind es, die das Auffassen von Musik erleichtern. Erkennen ist ähnlich machen. Indem wir das, was wir hören, mit dem Schema, das wir kennen, vergleichen, machen wir die Arie dem Schema ähnlich und erkennen die Abweichungen. Viel liegt in diesem Prinzip begründet. Schon die Etablierung eines Motivs und seine Veränderung folgt dieser Erkenntnistheorie. Zudem schürt das Schema eine Erwartung, die so dann erfüllt oder durchbrochen werden kann. Und das Verhältnis der Erwartung zur realen Erscheinung bietet wiederum ein Ausdrucksspektrum an Möglichkeiten. Der zweite Teil meiner Antwort auf die Frage, wozu das Schema diene, lautete Kommunikation. Von Victor Hugo, dem Dichter der Verse des Liedes unserer fünften Folge, stammt das Zitat die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Wenn die Musik das Unsagbare sagt, so können wir uns darüber nur in der Form des Sagbaren austauschen. Wir brauchen Begriffe, um uns darüber zu verständigen, was die Musik uns sagt. Dieser Podcast lebt davon, dass wir über Musik reden. Und im Übrigen benötigt es auch Begriffe, um sich im ganz praktischen Musikeralltag, also der Probe oder dem Unterricht, darüber zu verständigen, wo man beispielsweise anfängt. Ich brauche eine Unterteilung des Werkes, wenn mir mein Pianist sagen will, an welcher Stelle wir nicht gut zusammen sind oder ich einen falschen Ton gesungen habe. Die Töne selbst wiederholen sich häufig, der Text ebenso. Die der Arie immanente Struktur einzig macht es möglich, einen Überblick zu erhalten und sich präzise zu verständigen. Gleichwohl wiegt der Aspekt der Erkenntnis ideell ungleich höher als dieser rein praktischer Aspekt. Wir haben nun also festgestellt, wozu ein Schema taugt und zwei Aspekte betrachtet, in denen Bach bei der Vertonung von Zerfließe mein Herz von diesem Schema abweicht. Wir wissen nun, dass wir aus dieser Abweichung etwas erkennen können. Aber was ist dies? Hier verlassen wir nun vermeintlich die Ebene der Form und kommen zum Inhalt. Was es mit dem vermeintlich auf sich hat, darauf komme ich später noch zurück. Ich möchte nicht danach fragen, welche Intention Bach verfolgte, als er diese Arie komponierte. Mir scheint dies müßig, denn es ist unmöglich, seine Intention je zu erfahren. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass es auch einem Zeitgenossen unmöglich gewesen wäre. Es geht nicht darum, was Bach sagen wollte. Vielmehr muss der Fokus auf der Frage liegen, was das Werk sagt. Das kompositorische Verfahren das, was das Werk mir sagt, bedingen, steht wiederum außer Frage. Wenn ich mit dieser Arie beginne, sie zum Üben nach längerer Zeit hervornehme, erscheint mir gerade der Anfangsteil, Teil A, recht sachlich. Hier ist die Motivik, dieses Duett von Flöte und Englischhorn die ganze Zeit stabil. Es ist immer diese Bewegung vom, vom Anfang des Taktes weg, aufschwingend und wieder zurückschwingend. Und die bleibt auch im Mittelteil. Doch die Gesangsstimme sagt was ganz anderes. Die sagt, erzähle der Welt und dem Himmel die Not. Dein Jesus ist tot. Und in dem Moment, wo die Sängerin ausspricht, dein Jesus ist tot, bleibt alles stehen. Die Welt hört auf, sich zu drehen. Es spielt keiner mehr, es singt keiner mehr, es ist nichts. Dein Jesus ist tot. Die Welt hält den Atem an. Wie kann sie wieder beginnen, sich zu drehen? Wie kann es weitergehen? Und nach diesem Innehalten fängt das Instrumentalensemble, fangen Cello, Englischhorn und Flöte genau an wie am Anfang, wie von vorn. Und ich als Sängerin stehe kopfschüttelnd da und Bach legt mir in den Mund, was ich sagen und empfinden soll. Er lässt mich an einer anderen Stelle als sonst in diesem Motivik dazwischenfahren, als wollte er sagen, als wollte er ausdrücken, mein Gott, habt ihr es nicht begriffen, habt ihr es nicht gehört? Dein Jesus ist tot. Darum das der Welt zu erzählen, geht es gar nicht mehr. Es konzentriert sich alles auf diesen Satz. Dein Jesus ist tot. Tot Tod. Und wieder alles kommt zum Erliegen. Stille tritt ein. Und wenn dann plötzlich die Instrumente wieder anfangen zu spielen, und die Sängerin sich ihrer Worte rückbesinnt, zerfließe mein Herz in Fluten der Zähren, dann hat das eine ganz andere Bedeutung angenommen. Am Anfang hat das fast was Formelhaftes. Der Beginn der Arie ist, wie man sich das so vertont vorstellt. Es gibt ein ausgedehntes Instrumentalvorspiel, da wird die Motivik des Stückes vorgestellt, das Thema, wenn man es so nennen will. Und dann kommt die Sängerin und singt eine erste Phrase und zwar genau das, was die Instrumente vorher auch schon gespielt haben mit dem ersten Satz Zerfließe mein Herz in Fluten der Zähren. Und dann kommen die Instrumente wieder und dann kommt die Sängerin wieder. Das ist ganz typisch. Es gibt in denen das genauso erfolgt. Man möchte meinen, es habe was Formalistisches. Aber wenn jetzt, nachdem die Welt aufgehört hat, sich zu drehen, nachdem das Unvorstellbare eingetreten ist, dein Jesus, Gott ist tot. Wenn es dann Zurückgeht, ist es kein Zurück, sondern ein Vorwärts. Wenn sich die Gesangsstimme dann erhebt zu singen, zerfließe mein Herz, dann ist er nichts als Schmerz und Aussichtslosigkeit. Und genau dieser Schmerz, genau diese Aussichtslosigkeit, die Fluten der Zähren die werden ausgedrückt, um dem Höchsten zur Ehre zu gereichen. Die Trauer ist nötig, um die Ehrerbietung zu zeigen. Die formale Betrachtung, mit der ich begann, hat es ermöglicht, in diesem Mittelteil wahrzunehmen, wie die Musik sich nicht veränderte, obwohl textlich gleichzeitig unglaublich viel passiert ist. Wäre uns nicht bewusst geworden, dass die Instrumente dasselbe spielen wie zu Beginn der Arie, hätten wir auch nicht bemerken können, dass die Gesangsstimme dazwischen fährt und sich damit gleichsam zu weigern sucht, den ewig gleichen Fortlauf hinzunehmen. Hebe ich diesen Inhalt, nennen wir ihn jetzt einmal so, in mein persönliches Erleben, so bildet diese Arie an dieser Stelle mein Empfinden beim Verlust eines geliebten Menschen ganz konkret ab. Mein Leben geht weiter. Nur ist es jetzt ein anderes. Dieser Tod am Kreuz markiert den Punkt, ab dem mein Leben, unser Leben, nicht mehr dasselbe ist wie vorher. Wenn ich das auf den Verlust eines geliebten Menschen übertrage, dann ist das für mein Trauerempfinden genau das, was da passiert. Da wird jemand neben mir aus dem Leben gerissen und trotzdem geht es einfach weiter. Die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Ich muss arbeiten, ich muss üben. Auf den Montag folgt der Dienstag, auf den Dienstag der Mittwoch. Es geht einfach weiter, aber nichts ist, wie es war. Im, in der Literatur Siziliens gibt es einen Autor, der in der deutschen Übertragung, gebe ich es wieder, den Satz geprägt hat, alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Genau das ist das Erleben. Alles hat sich geändert und alles ist, wie es immer war. Wenn ich das jedoch darauf übertrage, dass nicht einfach nur, was irgendwie die völlig falschen Vokabeln zu sein scheinen, ein geliebter Mensch gestorben ist, sondern Jesus, dein Jesus, dann ist es nicht nur ein Punkt in meinem Leben, an dem sich alles ändert, sondern es ist eine Zeitenwende. Es markiert einen historischen Punkt, an dem alles anders ist. Und für einen gläubigen Christen ist das der Punkt, der alles geändert hat. Es ist der Wendepunkt vom Alten zum Neuen Testament. Es ist nicht die Auferstehung, die das zentrale Moment bildet sondern es ist der Tod am Kreuz. Dass dieser Gott Mensch wird und als Mensch stirbt, frei von Sünde, weil er meine Sünde auf sich nimmt, das ist das zentrale Motiv. Und von dem Moment an ist, nach christlichem Glaubensverständnis, die Welt eine andere. Man kann diese Theologie annehmen oder ablehnen. Das steht natürlich jedem frei. Aber ich persönlich kann nicht umhin, diesen Inhalt in dieser Aria auskomponiert zu sehen. Als ich eben andeutete, wie die Wahrnehmung der Form überhaupt erst ihren Inhalt ermöglichte, so tat ich dies, um zu verdeutlichen, wie untrennbar Form und Inhalt miteinander verknüpft sind. Der Inhalt, sei es der einer Komposition im Besonderen oder der eines Kunstwerks im Allgemeinen, kann sich nur durch seine Form konkretisieren. Insofern scheint es auch kaum möglich, beides getrennt voneinander zu betrachten. Wenngleich eben dies notwendig ist, um die Untrennbarkeit, mit der beides miteinander verknüpft ist, zu entdecken. Inhalt ohne Form wäre eine blinde Zufälligkeit von Einzelereignissen. Form ohne Inhalt wäre leerer Formalismus. Für Theodor Adorno besteht das Prinzip von Komposition im Austrag der, ich zitiere, Spannung zwischen einem Inhalt, nämlich den musikalischen Einzelgestalten, und einer Form, nämlich ihrer Integration in der Zeit. Dabei, das sagt er etwas später im selben Essay, ist musikalische Form ohne Ähnlichkeit oder Ungleichheit schwer vorstellbar. Denn, und hier schließt sich der Kreis zu Nikolaus von Kuhs, Erkennen ist ähnlich machen. war der letzte Arienvortrag von Lara Fenghaus Sopran und Michael Heuer Klavier aus dem heimischen Wohnzimmer. Unsere Podcast-Miniserie Con Passione ist an ihrem Ende angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Gedanken, die sie mit uns allen teilten, herzlich bedanken. Hervorheben möchte ich noch zwei Personen, die mich hinter den Kulissen tatkräftig unterstützten. Mein inniger Dank gilt Ulrike Lechtermann für ihre wunderbaren Grafiken und Morgan Belle für die technische Unterstützung. Vor allem aber möchte ich bei euch, unseren Zuhörern, bedanken. Ich hoffe, dass euch dieser Spaziergang durch die Passionszeit ebenso viel Freude bereitet hat wie uns und dass ihr einige inspirierende Gedanken mitnehmen und weiterspinnen konntet. Wenn dem so ist, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, so bitte ich euch, ihn auch jetzt noch weiter zu empfehlen. Alle Folgen sind weiterhin online abrufbar, und nachdenken kann man ohne weiteres ja auch außerhalb der Passionszeit. Über die Folgen hinausgehende Fragen, Anregungen und natürlich auch Kritik zu dem, was wir gemacht haben, nehmen wir natürlich auch weiterhin gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Auf diesen möchte ich heute noch einmal besonders hinweisen, denn ein bisschen Geld hat uns dieses Projekt leider auch gekostet. und wenn ihr uns dabei unterstützen mögt, diese Kosten zu decken, sind wir dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und habt eine gute, nachdenkliche Zeit. Eure Lara